0: O2 Cyber Security zastavuje dříve, než dorazí k vám do firmy. A vy si pak díky tomu můžete v klidu poslechnout třeba tento podcast, který vám přináší právě O2 Cyber Security. Inteligentní síť O2.
1: Je pondělí 30. října, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, k čemu je nám OSN. Vystupme z OSN. S tímto prohlášením přišla o víkendu ministrině obrany Jana Černochová. Pobouřilo jí hlasování členských států týkající se rezoluce o současném konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Co by odchod z OSN pro Česko znamenal a k čemu je dnes Organizace spojených národů dobrá, o tom teď budu mluvit s politickým geografem Michálem Romancovem. Michale, ahoj, vítej. Vítku ahoj, přeji všem příjemný dobrý den.
0: Organizace Spojených národů vznikla vlastně v době, kdy akorát končila druhá světová válka. V Evropě už v zásadě bylo dobojováno, na Dálném východě to potom ještě nějakou dobu trvalo. A jednoznačně vznikla Organizace spojených národů jako pokus v jistému ohledu, řekněme, idealistický pokus postavit svět na základy, které by byly natolik robustní, že by to zabránilo vlastně opakování té katastrofy, kterou druhá světová válka byla. A tento Nesmírně obtížný, ale v uvozovkách minimální cíl se Organizaci spojených národů zatím ještě pořád daří plnit, což ovšem neznamená, že by OSN zároveň byla schopná vyřešit úplně všechny problémy, které svět má, že by, by je byla schopná vyřešit rychle, a že by je byla schopná vyřešit tak, jak my, a tím my nemyslím nezbytně nutně nás Čeky, Čechy eh, chceme. Eh, organizace Spojených národů eh, vlastně nebyla vytvořena proto, aby vyřešila problémy, aby když budu eh, parafrázovat, citovat, eh, jejího někdejšího generálního tajemníka Dagaha Marshallda, aby dovedla eh, lidstvo eh, k prahům eh, ráje, ale aby nás eh, uchránila pádu do pekla.
1: Dneska je rok 2023, mluvíš o konci druhé světové války a o tom vývoji pod ní. K čemu je světu a Česku dobrá OSN dnes? OSN pořád plní tu roli, kterou si
0: pro ní, řekněme, vysnili její otcové zakladatelé. To znamená, je to místo, kde se všichni mohou scházet. Teda bohužel ne úplně všichni, ale těch entit, které nejsou součástí systému OSN, v tom slova smyslu, že nejsou jejími členskými státy, je velmi málo. Máme tady momentálně dva subjekty, které jsou státy nebo mají nakročeno k tomu, aby je světové společenství jako státy vnímalo a to je svatý stolec neboli Vatikán a palestinská samozpráva, kterou už řada zemí ve světě jako stát uznala. Ty mají status vlastně permanentních pozorovatelů v rámci systému OSN a pak jsou tady ty entity, které vlastně v mnoha ohledech nesmírně úspěšně plní státní role. Na prvním místě bych asi zmínil Tajvan, nebo Čínskou republiku, Kosovo, Somaliland, které vlastně usilují o vstup do systému OSN a zatím se jim nedaří. Ale těch 193 členských států OSN představuje více než 99% vlastně všech těch teritoriálních entit, které si nárokují státnost a které momentálně máme. Čili je to nesmírně reprezentativní orgán. Hmm.
1: OSN má pokud vím šest orgánů, včetně Rady bezpečnosti nebo Mezinárodního soudního dvora OSN. Což zní jako orgány, které mají reálnou moc? Mají ale nějakou reálnou moc?
0: Všechno, co funguje v kontextu systému OSN, může dělat jen to, k čemu ty státy, které vytvářejí tu organizaci, tu organizaci zmocní, s tím, že tam je specifická role těch pěti stálých členů Rady bezpečnosti. To je něco, co vlastně funguje od roku 1945, kdy ta organizace vznikla. Pět velmocí vítězů druhé světové války, možná by stálo za připomenutí, že všichni, kteří založili OSN, těch 50, respektive 51 států, Československo tehdy patřilo mezi ně, tak to byly vítězové druhé světové války a ta vítězná koalice se jmenovala Spojené národy. To je vlastně termín, který se poprvé pro tu koalici těch zemí objevil v roce 1942, čili tak jako, já nevím, v první světové válce proti sobě bojovali dohoda a trojspolek, tak v té druhé proti sobě bojovali Spojené národy a země takzvané osy. Země osy a jejich spojenci byli poraženi. Ti ostatní, těch 50, respektive 51 států a vlád, vytvořili systém OSN a ten od toho roku 1945 se postupně rozrůstá až na těch 193 zemí. A těch pět velmocí, které vlastně rozhodujícím způsobem přispěly k porážce nacistického Německa, fašistické Itálie, militaristického Japonska a jejich spojenců, to znamená, až pojedeme geograficky od západu na východ, byly to spojené státy Velká Británie, Francie, Sovětský svaz a Čína, tak ty dostali vlastně to specifiální postavení, které je vyjádřeno tím, čemu se říká právo VETA. A všechny ty ostatní státy z tohleto akceptovali, protože si uvědomili, že odpovědnost právě těchto pěti zemí za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti je vyšší nebo větší, než u těch ostatních zemí.
1: Já přemýšlím nad tím, jak veřejnost může chápat OSN. Když se podívám třeba na Evropskou unii, tak tam v momentě, kdy se o něčem rozhodne, tak se to pak aplikuje různě a různě v čase v těch státech, které jsou členské. Tady... Stane se reálně něco, když nějaký orgán OSN přijme nějakou rezoluci? Víš, jako, nebo je to spíš jako komentativní poloha? Nebo, nebo, rozumíš mi? Rozumím tomu dotazu.
0: Je zapotřebí si v prvé řadě uvědomit, že Evropská unie má za prvé výrazně menší počet členských zemí. Za druhé ty země všechny obývají jednu část světa, což je věc, která v mnoha ohledech je podstatná, protože vedešli pohled na nějaký problém z jednoho místa, tak ta perspektiva prostě je víceméně, víceméně jednotná. A co je ještě důležitější, všechny členské státy Evropské unie jsou země, které jsou demokratické. Samozřejmě můžeme namítnout, že v případě Maďarska třeba to začíná teďka už hodně kulhat, nicméně v zásadě jsou to všechno demokratické státy. To je něco, co v případě OSN rozhodně neplatí. Tady máme obrovskou pluralitu zemí, které se sice všechny zavázaly dodržovat principy stanovené v chartě Organizace spojených národů, nicméně tady se pohybujeme vlastně na poli mezinárodního práva. Mezinárodní právo za prvé celé není kodifikované, ta charta teda jako je, tam to je psaný text a všichni s jejím zněním souhlasí, ale vymahatelnost mezinárodního práva to je mimořádně jako komplikovaná dále to z uvnitř Evropské unie, máme také soudní dvůr a ten soudní dvůr, když rozhodne jaksi v neprospěch nějakého státu nebo skupiny států, na no tak ty země volky nevolky musí prostě přijmout opatření, jakým způsobem ty verdikty prostě jaksi respektovat, musí udělat změny třeba v nastavení svých zákonů a tak dál. Tohle je něco, co reálně v OSN nefunguje a nefunguje to primárně proto, že se na tom neschodne těch pět zemí s tím zvláštním postavením. Čili nejednotnost mezi mocnostmi způsobuje, že ta organizace v řadě podstatných věcí jaksi kulhá na obě nohy. Nicméně je tady obrovské množství témat, které žádné z těch velmocí nevadí, A tam OSN funguje jako velice úspěšným způsobem. Co je podstatné, my tenhle rozměr nevidíme, protože to se týká primárně těch aktivit fungování OSN, které mají ten rozměr, řekněme, sociálně-ekonomický. A my jsme tak klidná, tak bohatá část světa, že vlastně to, co OSN prostřednictvím svých agentů řeší právě třeba na poli sociálně-ekonomické pomoci, zdravotní pomoci zemím primárně ležícím v Africe, v Ázii, částečně v Latinské Americe, no tak tohle my už máme dávno ošetřené vlastními prostředky a to konto tuto strašně
1: důležitou roli
0: OSN vlastně vůbec nevnímáme.
1: Mluvil jsi o principech, které všechny členské státy musí plnit, kterým se zavázali. Co je to možná ve stručnosti za principy? K čemu jsme zavázáni, když jsme v OSN?
0: Charta OSN vlastně všechny státy, které jsou v vozovkách na palubě, tak je zavazuje k tomu, aby se vůči sobě zdrželi hrozby na to,ž použití síly. Zavazuje a vyzývá je k tomu, aby spolu žili v míru, aby problémy, které existují, řešili mírnou cestou, aby spolu se snažili navazovat přátelské vztahy, Vyzývá explicitně k podpoře ekonomických stavů, protože už v roce 1945 vlastně ti, kteří byli zodpovědní, za vypracování té charty, jak byli přesvědčeni o tom, že volný obchod nejlíp pomůže dostat ten poválečný svět z hospodářských a tím pádem i sociálních problémů. A tohle to všechno se mimořádně úspěšným způsobem dařilo v globálu, zejména těch posledních, řekněme, 30-40 let. Vlastně od okamžiku, co se rozpadl sovětský svaz, tak řada do té doby existujících překážek pro tu mezinárodní ekonomickou, zejména spolupráci, padla. A byly to Spojené státy jako ten nejsilnější aktér systému mezinárodních vztahů, které vlastně rozpohybovaly to, čemu se říká ekonomická globalizace. A když se podíváme právě na všechna dostupná data, tak jaksi svět za těch posledních plus minus 30 let se skutečně neuvěřitelným způsobem zvedl, pokud jde o to, jak velké množství lidí bylo vyvedeno z chudoby, jak se zlepšila dostupnost potravin, jak se zlepšila dostupnost léků a tak dále a tak podobně. Znova zdůraznil, tohle je něco, co my nevnímáme, protože my, kteří žijeme tady jak si v Česku,
1: prostřed Evropy, tak jsme prostě ještě hmm. pořád někde úplně jinde než většina lidí ve světě. Mluvím o jiném regionu, rozumím. Ty jsi mluvil jako první věc o tom, že ty členské státy proti sobě nemůžou jít do vojenského konfliktu. A tam je ten paradox. Pokud vím, tak členskými státy jsou Rusko i Ukrajina a například Rusko, tuším, že v Dubnu, se ujalo předsednictví v Radě bezpečnosti OSN, což se tam tedy, jak taky zase chápu, mění po měsíci nebo po nějakém časovém úseku, ale stejně. Uprostřed války, uprostřed konfliktu proti jinému členskému státu v Radě bezpečnosti, což zní jako, rozumíš, který se přímo zabývá neexistencí války, sedí Rusko. Co tenhle paradox dělá s vnímáním a i s fungováním OSN? Ono to není paradox. To je
0: totiž přesně to, jak se liší ten pohled řekněme lajka a jak se liší pohled někoho, kdo o tom, jak funguje OSN něco ví. Tohle není paradox. Tohle je princip, na kterém ta organizace stojí. Rusko, jakožto dědic Sovětského svazu, je zemí, která má tuto pozici a je srozumitelné, že Rusko tuto pozici zastává. Je srozumitelné, že Rusko se hlásí a teď já proto použiju ten termín k té odpovědnosti a teď ponechme stranou, že to, co Rusko vnímá jako svou odpovědnost, třeba z naší perspektivy vypadá a podle mého názoru to objektivně i je, zneužit toho exkluzivního postavení. Je to smutné, ale prostě je to tak. Ale není to paradox, protože takhle OSN funguje. Pokud bychom to, co někteří označují terminem paradox, odstranili, tak se nám Organizace spojených národů zhroutí a přestane fungovat. A to je samozřejmě jako jedna z možností, která dříve či později jaksi může nastat. Takže OSN by nebyla, svět by díky tomu nebyl lepší. Jo, svět by se s největší pravděpodobností, minimálně v těch počátečních okamžicích, po té, co by se OSN hroutila, tak by se stal výrazně horším místem k životu ne pro nás. Jako tady skutečně ve střední Evropě, protože jsme v Evropské unii, přes jsme v NATO. Není důvod. Ale stal by se výrazně horším místem pro stovky milionů lidí žijících v těch méně rozvinutých zemích. To se jako stát může. Bylo by optimální, kdybychom prostě mohli říkat, že je v 21. století, jako jsme si vědomi těch rizik, tohle jako lidstvo nikdy nepřipustíme. Pravý opak je pravdou. Tohle něco, co se může stát velmi rychle. My jsme byli přesvědčeni o tom, že v Evropě už nikdy nevypukne válka toho typu, jakou byla druhá světová, teď mezi Ruskem a Ukrajinou máme. To znamená i ta nejprointegrovanější, v mnoha ohledech, ta nejvyspělejší část světa, v okamžiku, kdy jeden silný odhodlaný aktér, Ruská federace se rozhodnul, že sáhne po síle, tak vidíme, že to šlo všechno do kopru a prostě máme v Evropě válku. Či to je něco, co se může stát i s celým tím systémem OSN. Ale abych se vrátil zpátky, čili to, že Rusko, Navzdory tomu, že z našeho úhlu pohledu, a mimochodem je to úhel pohledu, který sdílí naprostá většina států, které tvoří systém OSN, takže to, že je Rusko agresor, to, že je Rusko odpovědné za rozpoutání války na Ukrajině, na tom víceméně panuje schoda, to konec konců ta hlasování ve valném schromáždění OSN celkem jednoznačně ukázala, tam byla poměrně velká skupina zemí, která se zdržela, ale Rusko explicitně podpořilo pouze pět států, bylo to Rusko a další další čtyři. A více než 120 zemí jednoznačně identifikovalo Rusko jakožto agresora. Čili ten svět ví, jak se v tomto ohledu věci mají. Nicméně, chceme-li, aby tady OSN byla, tak musíme počítat s tím, že v tenhle okamžik Rusko, zítra možná Čína nebo někdo jiný, a třeba v roce 2003 v době americké, Invaze do Iráku, to byly tehdy Spojené státy, tak to taky byla velmoc, která použila svou sílu, řada zemí světa ji vnímala jednoznačně jako agresora, no ale Spojené státy samozřejmě po celou tu dobu také, tak jak rotuje to předsednictví, tak předsedali radě bezpečnosti. Jinými slovy, tohle paradox není. Tohle je, jak ten systém funguje. Ten systém je nedokonalý, protože nedokonalí jsme my lidé.
1: Ministrně obrany Černochová, který vyzvala k vystoupení z OSN, Zajímá mě, vystoupil někdy někdo a pokud ano, tak co to pro ty státy znamenalo?
0: Když se podíváme na právě fungování OSN, tak jednoznačně vidíme, že na začátku bylo 50 respektive 51 zemí. Já už tohle to říkám po několikáté. Těho 51. zemí bylo Polsko, které nebylo od začátku vlastně přítomno nebo polská delegace nebyla od začátku přítomna na té konferenci v San Francisku, protože vlastně tehdy vznikala pod, řekněme, sovětskou kuratilou polská vláda a prostě chvilku to trvalo, čili nakonec těch 51 států. Tihleti se dohodli právě na Chartě. Mimochodem, Charta OSN je dokument, který má naprosto neuvěřitelnou historii toho vzniku z jednoho podstatného úhlu pohledu. Charta OSN není příliš rozsáhlý dokument, je to vlastně několik desítek článků, ale o každém tom článku bylo Hlasováno zvlášť. A jeden každý ten článek byl přijat všemi 51 státy. Jinými slovy, ten dokument v daný okamžik vyjadřoval absolutní míru schody tehdejšího světového společenství na těch principech, na kterých ta organizace stojí dodnes. Žádný jiný dokument v lidských zaznamenaných dějinách nemá takhle vysokou míru schody. A od toho okamžiku všichni ti, kteří se k tomu systému připojili, tak museli ten dokument prostě odsouhlasit. Dneska, kdybychom to chtěli nějakým radikálním způsobem zněnit, tak by to znamenalo, že bychom museli mít dokument, kde se pro jeho každý jednotlivý článek vyjádří 193 zemi. Nikdy bychom se na tom nedohodli. Na začátku 50, dneska 193. Jinými slovy zjistíš, že OSM je nesmírně atraktivní. Všichni usilují o to, aby byly na palubě. protože v okamžiku, kdy seš v tom prostoru, tak i ti malí, e, slabí, můžou zaprvé komunikovat s těmi všemi ostatními a můžou, jak si ten jejich hlas, když zazní z toho řečniště valného shromáždění v New Yorku, tak je skutečně jako slyší celý svět. To, že slyší, neznamená, že se tak začne chovat, to je jiná věc. Ale prostě tohle je ta jediná možnost, kterou máš, aby si oslovil celý svět, když nejseš velmocí. To je přesně ten důvod, proč tam jako všichni chtějí být. Mimochodem země, které stály mimo, ne proto, že by je někdo do té organizace nechtěl pustit, typicky dneska ten Tajvan, který tam nechce pustit komunistická Čína, ale třeba Švýcarsko. Švýcaři dlouhou dobu nebyli součástí OSN, protože švýcarské politické elity a veřejnost se domnívali, že je to v rozporu s principem švýcarské neutrality. Nicméně Švýcarsko po celou tu dobu mělo ten zvláštní pozorovatelský status. To znamená, švýcaři nebyli členy organizace, ale celou dobu tam byli přítomni v podobě, řekněme, hosta. Velmi dobře viděli, jakým způsobem to funguje, co se tam děje. A v roce 2002 proběhlo ve Švýcarsku referendum a jestli se nepletu 55%, čili jako, sice ne extrémně velká, ale přesto jako zřetelně nadpoloviční část Švýcarů prostě řekla, ten svět se změnil, mimochodem protože se rozpadnul sovětský svaz, prostě svět se změnil, Švýcarsko může jít do systému OSN a dneska tam Švýcary máme. Ta představa, že vystoupíme, tak ta představa reálně znamená, že se otočíme ke světu zády. Jo, to není nic jiného. Já nevím, jestli si to ať už paní ministrině Černochová, nebo ten její tweet a následná debata, jako minimálně vysoké desítky lidí, jako ji vyjadřovali v tomto ohledu podporu, jako že to je úžasný a pojďme pryč z OSN, jako ta organizace nefunguje a tak dále a tak podobně. Tak já vůbec nevím, si ti lidé uvědomují, že dobře, my máme možnost jako odejít. Ano, byli bychom v tomto ohledu první, jako kdo by za sebou prásknul dveřma teda, a odešli bychom z OSN. A co? Jako ta představa, že se svět zastaví uh, a všichni si řeknou, jo, ty Češi, tak to jsou opravdu jako teda kluci a holky, který uh, nám to teďka ukázali. Tento hlavní pitomost. Jo I nás uh, 10 milionů a nějaké drobné, téměř jeden řekněme, žádná celá jedna desetina procenta světové populace. Generujeme zhruba 0,3% světového hospodářského výkonu. Nikoho nezajímáme. Náš odchod by nic neznamenal pro ně, ale pro nás asi dost. Pro nás dost, ale zejména, pokud chceme pomáhat zemím, jako je Ukrajina, pokud chceme pomáhat, dejme tomu Izraeli, pokud chceme pomáhat Chajvanu, to nejefektivnější místo, kde to můžeme udělat, je OSN. My žijeme v zemi, která je neuvěřitelně citlivá, nebo to tak aspoň vypadá, na ten fenomén o nás bez nás. OSN je platforma, kde se diskutují všechny globální problémy a čas od času se tam dokonce najde i nějaké řešení. A my teda za sebou práskneme dveřma a půjdeme pryč? Jinými slovy, my bychom to o nás bez nás Vlastně z toho bychom si mohli udělat ten naš naš nový nový slogan. slogan Jako, hele světe, my se vůči tobě stavíme zády, dělej si s námi, co chceš. Vlastně ten ten tweet a ta, ta, ta diskuze okolo podle mého názoru ukazuje, že vůbec nemáme tušení. Jak vlastně ten svět funguje a jaká je reálná pozice takových zemí, jako je Česko, v současném globálním systému.
1: Te konkrétní rezoluce ministrně Černochová napsala, cituju, jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamas jasně a srozumitelně postavilo, vykřičník. Konec citace. E, tak bych se vlastně rád pobavil o té rezoluci, která jí tak vadí. Opravdu jejím obsahem bylo tedy postavení se teroru Hamasu, a tedy ti, kteří byli proti, tím pádem podpořili Hamas? Já si myslím, že tohle je z její strany jaksi
0: poněkud zkratkovité vidění celého toho problému. Určitě existují lidé, kterým to, co udělali hamásníci v Izraeli, vyhovuje. Určitě existují státy, jejichž politické elity to víceméně rovněž přivítali. Z různých důvodů. Irán například. Ale to rozhodně neznamená, že by většina světa akceptovala nebo dokonce aplaudovala řádění hamásníků v Izraeli. Ta, ta navržená deklarace, kterou Česko spolu s ostatními 13 státy odmítlo, tak jejím jádrem nebylo to, že by to byla podpora řádění hamásníkům. Ale to, že my jsme měli pocit, že e, vlastně jsou tam slabým způsobem ošetřeny věci, které česká diplomacie. Z důvodů o nich teď, jak si nemáme prostor mluvit, prostě podvažuje za natolik důležité, že vlastně jsme se rozhodli využít našeho práva a být proti. O nic víc nejde. To, že je to 14 zemí, tak co to znamená? To znamená, že je tady 14 zemí, jedním z těch, kdo byl samozřejmě proti, byl stát Izrael, takže Izrael ví že má v tento okamžik ve světě 13 v úvozovkách kamarádů. Já samozřejmě chápu, že by v Jeruzalémě chtěli, aby jich nebylo 13, ale abych bylo 130, ale tohle je prostě nějaká realita, se kterou izraelská zahraniční politika bude muset uh, počítat. Uh, je to realita, se kterou musíme počítat my, protože tím, že jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali, uh, a mimochodem uh, velvyslanec uh, Kulhánek, který tom jednání, prezentoval náš názor, tak nepochybně ten názor konzultoval s Prahou a je to v tento okamžik oficiální názor české diplomacie respektive vlády České republiky, tak my si musíme uvědomit, že to pro nás bude mít určité výhody a určitá rizika. Už jsme byli jaksi, pochváleni z Jeruzaléma, což jaksi, je naprosto v pořádku a nepochybně jaksi, si toho gesta všimli i všude jinde, včetně v jedné každé muslimské země, v jedné každé arabské zemi, které zase z důvodů, které jsou celkem nabílední, mají spíš tendenci podporovat Palestinu, což ale ani v jejich případě neznamená podporu, řádění těch takzvaných hamásníků. To je realita. Hmm. Ve světě, ve kterém žijeme, tak je tam celá řada problémů. Jeden z těch problémů je tenhle ten. A my jsme zaujali jednoznačné stanovisko. Hmm. To je v pořádku. A odejít z toho systému je pitomost.
1: Rozumím. Mluvilo se tady 14 kamarádech Izraele, nebo 13, protože tam je Izrael. A já jsem se díval na tu skupinu těch států a Úplně ji nerozumím, jo? nebo nerozumím tomu propojení. Rozumím Rakousko, Česko, Chorvatsko a Spojené státy, ale mí, míchá se mi do toho tedy Papuanová, Guinea, Guatemala, Maďarsko, to taky asi rozumím. Ale rozumíš, nejsou to státy, které bych běžně vedle sebe postavil a řekl: tohle jsou státy, které mají společného spoustu. Co to je za skupinka? Já se přiznám, že taky jsem na to koukal. Já bohužel nejsem schopen odpovědět na to,
0: jako jaký tam je ten společný jmenovatel. Prostě já toho o Guatemala, jako vím, tak strašně málo, že vůbec netuším, jaká a proč je pozice Guatemaly vůči blízkovýchodnímu konfliktu. Obecně řeknu a zdůrazňuji obecně, to se netýká teďka těch 14 zemí, že každá mocnost, která řeší v OSN nějaký problém, tak má tendenci si hledat jako loajální spojence. Buď, to, vlastně je to můžeš vygenerovat to spojenectví tak, že je tam prostě jednoznačně normativní sdílený pohled, to je to, to je to nejlepší, nebo e, jsou země, které jsou na tobě nějakým způsobem závislé a ty jim řekneš, že pro nás je podstatné, abyste teď hlasovali s námi a my vám a to konto poskytneme pomoc, odpustíme dluhy nebo něco takového, anebo přímo máš skupinu zemí, které jsou na tebe závislé do té míry, že ty jim to nařídíš a oni se zachovají tak, jak chceš. Sovětský svaz tohleto svého času dělal se zeměmi Varšavské smlouvy, prostě ty státy byly pod přímou sovětskou kontrolou. Čili část těch zemí, které teď hlasovaly pro Izrael, prostě mají natolik úzkou vazbu na izraelskou politickou elitu, cítí tam nějaký řekněme historický dluh historické spojenectví a proto hlasovali tak, jak hlasovali. Část těch zemí možná byla nějakým způsobem zainteresovaná. Já proto nemám žádný důkaz, jenom říkám, že tohle je něco, co se standardně děje. Výsledkem toho je Izrael plus těch 13, tam jsou samozřejmě nejdůležitější spojené státy. A když se podíváme právě na spojené státy, tak zjistíme, že to je jedna z těch zemí, která má v tom systému OSN právo VETA. A v rámci. Uh, tohoto svého práva, vlastně Spojené státy, pokud se nepletu, tak buď to je 50% nebo je to téměř 50% všech případů, kdy USA použili právo veta, tak vlastně ve prospěch státu Izrael. Čili bez ohledu na to, jestli v Bílém domě je republikánská nebo demokratická administrativa, tak prostě tohle je jaksi tradice. A vidíme, že Spojené státy mají mimořádně jako silnou pozici, v rámci Izraele. A vidíme, že jsou z toho plné sdělovací prostředky, že ano, Spojené státy se postavily na stranu Izraele, ale zdá se, že jsou to Spojené státy, které neustále vyvíjejí tlak na současnou izraelskou vládu. To znamená, ano, máte právo na sebeobranu. To, co provedl Hamas, je naprosto neakceptovatelné, ale řekněte nám, co bude dál. A zdá se, že tady jakoby je ten úhel nebo tady je ten, ten, ten kámen
1: úrazu, z pozice toho, jak to vidí Washington. Hmm. Když v reakci na tuhle rezoluci tedy paní ministrně vyzývá k odchodu Česka z OSN, což se samozřejmě všimli i lidé ze zahraničí, jak to působí na venek?
0: Navenek to bohužel působí tak, jak jsme v poslední době působili v období těch deseti let, co byl prezidentem Miloš Zeman. Prostě vláda České republiky a ministerstvo zahraničí říkali A a Miloš Zeman velice často říkal anti-A. Když se to nejvíc týkalo našeho postoje vůči vlastně anexi Krymu a s tím související věcí A tak dále. Miloš Zeman otočil uh, teprve v okamžiku, kdy rusové plnohodnotně napadli Ukrajinu a ta jeho otočka, třeba jako já osobně jsem to viděl, uh, když, uh, když to, to vlastně v, uh, v tom, tom televizním přenosu, když to. Miloš Zeman deklaroval, pro mě to jaksi nebylo autentické, z mého pohledu to spíš byl šikovný politický krok, ale tak prostě tak to je. Myslím si, že tímto svým výrokem paní ministrině zatopila České republice, protože ten názor člena vlády, která je v umoci, jakkoliv to není vládní politika, ale to je to jenom ten názor člena vlády vyjádřený teda na sociální síti, tak to je prostě něco, jako, co z toho mediálního prostoru jako, nedokážeš jako, vygumovat. Vy, 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 vy prostě tohle to už jednou zaznělo. A právě proto, že tam byla explicitně ta slova vystupme z OSN, No tak je to něco, co v tom světě nějakým způsobem bude rezonovat. Obrovský problém je, že se ví, a paní ministrině to nepochybně ví také, že tato vláda se rozhodla usilovat o to, aby Česko kandidovalo na místo nestálého člena Rady bezpečnosti. Jinými slovy, tato vláda, ono to dává smysl, protože jsme... Odvedli obrovský kus viditelné práce ve prospěch Ukrajiny. Jsou tady ty kontakty na Tajvan, co je návštěva předsedy Senátu a tak dále. To znamená, vlastně v té oblasti zahraničně politické, vojensko-bezpečnostní se Česko za poslední třeba tři roky začalo ve světě docela jako zajímavým, viditelným způsobem profilovat. A tato vláda logicky teda chce využít další nabízející se možnosti. A protože ti nestálí členové Rady bezpečnosti jsou voleni na dvouleté funkční období, tak uvnitř systému OSN vlastně teďka probíhá lobbying, aby si státy podpořily Českou republiku. V okamžiku, kdy z Prahy zazní tenhle ten hlas, jakkoliv to není hlas vlády, jakož to, protože asi posluchači vědí, že vláda České republiky rozhoduje ve sboru, takže to, co řekne jako jeden ministr nebo ministrině, to pro tu vládu není, není závazné, musí se na tom shodnout. Tak i když profesionálové, dejme tomu, vědí, že tohle je izolovaný výkřík, no tak prostě je to výkřik, který jako jde naprosto proti tomu, co ta vláda jako celek se rozhodla, že bude dělat. A to je něco... Co třeba by podle mého názoru předseda vlády měl jako se různým způsobem řešit. Protože Petru Fialovi se nepochybně jako zatím daří držet tu vládu jako v tom módu, jak řekněme, jednotném, vlastně vláda negeneruje jako žádné směrem na veřejnost, žádné jako velké disonanční zvuky. Zdá se, že ta jednání probíhají prostě jako v klidné atmosfé a tak dále, což jsme tedy předtím jako leta neměli, ale tohle jako hmm. je opravdu něco, co není dobře.
1: Dá, dá se to vyžehlit? Myslím v, v OSN, pokud tady my tady vedeme nějaké lobistické akce na to, abychom se stali členy Rady o bezpečnosti. Um, jako, máme to podle tebe zavřené, tyhle dveře? Já si myslím, že je to nemusí jako jednoznačně
0: znamenat, že se nám ty dveře zavřely, ale určitě, jak si je tohle něco, co nějakou dobu rezonovat bude, určitě budou ti, především teda pan Veloveslanec Kulhánek, který tam má na starosti, tak sněhem k němu asi budou jako kladiny dotazy, hele, tak jak to máte, jako čemu máme věřit. On to nepochybně dokáže jako vysvětlit, a zase nedělejme si iluze, že česká vláda by byla jedinou vládou v Evropě nebo na světě. Jejíž člen či členka jako občas něco plácné a jako chytí se toho, třeba mezinárodní vzdělovací prostředky. To jako ne, ale rozhodně prostě je tohle něco, co nám neprospívá. Ale především si myslím, že je tady podstatné si uvědomit jednu věc emoce, já jsem si četl všechno to, co k tomu paní ministrině publikovala na svých sociálních sítích, teda přesně řečeno na sociální síti X, nevím, jestli někde jinde ještě se k tomu vyjadřovala, tak tam byla mimořádně silná emoce. Já nepochvuju o tom, že ta emoce byla autentická, ale ona není v pozici někoho, koho by měly emoce ovládnout natolik že začne vlastně torpédovat politiku své vlastní vlády. Hmm.
1: Dokonce ona napsala, cituju zase, stydím se za OSN, to byla jedna část toho tweetu, a já jsem o toho přemýšlel nad tím, že i v reakcích na ten její tweet, které tedy nebyly souhlasné, ale které byly kritické, tak velmi často, možná skoro pořád, zaznívalo, ne stojím za OSN v té podobě, v jaké teďka funguje, ale ano, ta instituce zasluhuje nějakou reformu, možná i nějaké jako znovu vymyšlení nějakých principů, které by jí třeba zefektivnily nebo něco podobného. A to volání po nějaké reformě OSN a debata o, tom, o její funkčnosti, to tady už vlastně dlouhé roky, aspoň tak já to slyším. Zaslouží si tahle organizace nějakou reformu? Určitě ano. A v jaké oblasti?
0: Ve všech oblastech, které si dovedeš představit, by tu reformu potřebovala. Ono skutečně jedná se o organizaci, která funguje na principech, které byly stanoveny před vlastně téměř 80 lety. Takže ano, tady je spousta námětů k tomu, jak to reformovat, ale podstatné je, že celý ten systém vlastně stojí a padá na tom, jak je nastavena Rada bezpečnosti. Bez rady bezpečnosti se vlastně ten systém reformovat nedá. A minimálně od okamžiku, co se rozpadnul Sovětský svaz, čili od začátku 90. let minulého století, se neustále diskutuje o tom, že je zapotřebí pozměnit ten půdorys Rady bezpečnosti tak, aby lépe korespondoval s distribucí nebo moci v tom systému mezinárodních stavů současném. Ty země, já je znova zopakuji, Spojené státy Británie, Francie, Sovětský svaz, respektive Rusko a Čína, tak těchto pět zemí už dneska zdaleka nemá takovou váhu ve světě, jako měli v roce 1945. Váha Číny je nesrovnatelně větší než byla tenkrát. Váha Spojených států je pořád obrovská. Samozřejmě Británie a Francie už zdaleka nemají tu pozici, kterou měly v 45. a nemají ani Rusko jakožto nástupce Sovětského svazu. Je tady Indie, je tady Brazílie, je tady Německo, Japonsko, to všechno jsou země, o kterých se minimálně od těch 90. let minulého století mluví jako o potenciálních členech Rady bezpečnosti a zatím těch pět stálých členů nikdy nenalezlo jako vůli k tomu, aby jednali o té změně logicky, protože těch pozice je prostě exkluzivní, máš-li exkluzivitu, nechceš se o ní dělit. Já myslím, že jeden každý z nich by byl ochoten říct, dobře, změňte to jakkoliv chcete, za předpokladu, že já tady furt budu a moje pozice bude pořád stejně silná. A už jenom to rozmělnění prostě z pěti na, řekněme, devět pro řadu z nich je prostě neakceptovatelné. Čili tohle je ten první bod, kde by se muselo začít, poptávka potom je, síla to prosadit nebo vůle to prosadit se zatím nenašla. Emocionální výkřiky, ať už v OSN nebo někde na sítích, ale v tomto tomohoru nemůžou vůbec nic udělat.
1: Ono se na pozadí toho dění spadní Černochovou, nebo možná to dění paní Černochovou je v tomhle v případě to pozadí, děje konflikt Izraele a generálního tajemníka OSN, Antonia Guterese, který... Naštval Izrael tím, že například řekl, že útok Hamásu nevznikl ve Vaku, taky že palestinci trpěli 56 let dusivou okupací. Později Guterres taky označil situaci v pásmu Gazi za humanitární katastrofu a taky řekl, že je mu líto, že místo humanitární přestávky tam Izrael intenzivně, čím dál tím intenzivněji útočí. To je běžné, že se šéf OSN takto pře s členským státem? Naprosto. Protože tady se zase dostáváme
0: prostě k tomu, že ty členské státy, anebo ještě zajímavější to je, pokud jde o ty velmoci, tak mají své představy. Jo? Z těch pěti velmocí jedna každá z nich má představu, jak a proč by to mělo, respektive nemělo vypadat. Teď je naprosto srozumitelné, že Izraelci mají svou představu, jak by to mělo vypadat a každý z nich očekává, že ta organizace mu jde stříct, ale ona to nejde. Generální tajemník tam není od toho, aby šel na ruku libovolnému ze členských států, a to včetně těch velmocí. On je tam od toho, aby veškerou vahou své osobnosti všemi prostředky, které má, aby hájil zájem organizace jakožto celku. Tady se totiž dostáváme k tomu, že mezinárodní organizace, které, protože jich je celá řada těch takzvaně velkých vládních mezinárodních organizací, to znamená, kde ti členové jsou státy zastoupené prostřednictvím svých vlád, ponecháme stranou nevládky, kterých je ještě výrazně větší množství, tak mezinárodní organizace si státy zakládají primárně proto, že mají potřebu nějakým způsobem regulovat nějakou více či méně konkrétní skupinu aktivit. Takže třeba, když máme světovou zdravotnickou organizaci, tak si asi všichni umíme představit, že prostě světová zdravotnická organizace se primárně vyjadřuje jako k tomu, jak na tomto světě budeme manažovat otázku ochrany zdraví. Jsou tady pandemie, ty se, řekněme, řeší prostřednictvím očkování, jsou tady představy, já nevím, i třeba takové, jako jaká je optimální denní dávka potraviny, jak pestré ty potraviny jako mají být, aby jako celé lidstvo mohlo nějakým způsobem fungovat. A tohle všechno patří jakoby do, do referátu e, Světové e, zdravotnické organizace. Změna klimatu patří do referátu částečně Světové zdravotnické organizace, protože prostě jsme lidé, jak jsme byli vystaveni extrémům e, Teď primárně jsou to jak si vedra, sucho a tak dál, tak i když tohle zároveň třeba řeší meteorologové, no tak to spadá i do té oblasti světové zdravotnické organizace. Jiné mezinárodní organizace fungují nicméně tak, právě že vytvoří jeden stát. Je natolik silný a natolik vlivný, že Ten půdorys vlastně slouží pouze tomu, aby to zesilovalo jeho moc. Typicky dřív v kontextu sovětského bloku. RVHP nebo Varšavská smlouva. To taky byly mezinárodní organizace a ty mezinárodní organizace jen a pouze prováděly to, co Sovětský svaz chtěl, čili byla to jakási převodová páka na to, aby to, co si vymysleli v Moskvě, tak aby to bylo realizováno v NDR, v Polsku, v Československu a tak dále. A zároveň tyto země i na všech ostatních půdorysech, třeba pokud jde o tu OSN, tak stály téměř vždycky na straně Sovětského svazu. OSN má fungovat, tak musí být vnitřně pluralitně demokratická. To prostě jinak nejde. Samozřejmě, tady je obrovský problém, že řada těch zemí, které jsou členskými státy, vnitřně pluralitně demokratické nejsou. To jsou země, které vlastně úspěšně parazitují na tom, že... Ten půdorys OSN jim tohleto umožňuje. Nám se to může nelíbit, my to můžeme kritizovat, ale měli bychom si položit otázku, jaká je alternativa. A zjistíme, že žádná alternativa není, protože pokud bychom je chtěli vyloučit z OSN, nebo pokud bychom odešli sami, teď nemyslím jako my Česko, ale řekněme ta rodina světových demokrací, co to s tím světem udělá? Nic. Jo, respektive takhle, ne nic. Neudělá to s tím světem nic lepšího. Jo? OSN je nedokonalá, protože nedokonalý je svět. OSN je fragmentovaná, protože fragmentovaný je svět. E, a buď tuhle tu elementární jako logiku přijmeme, a nebo se můžeme upínat k nějakým jako normativně vznešeným, ale zcela nerealistickým a utopistickým scénářům. Prostě svět se nestane lepším, protože si to někdo přeje. Aby byl svět lepší, musí se to odpracovat. A to je vlastně primárně to, co generální tajemník musí dělat. Mimochodem, uh, Antonio Guterres je neuvěřitelným způsobem, uh, třeba v souvislosti s aktivitami OSN na Ukrajině, respektive v rámci ukrajinsko-ruského konfliktu, tak je neuvěřitelným způsobem kritizován z Moskvy. Uh, generální tajemník OSN může uh, v okamžiku, kdy ten člověk je zvolen, tak on může obhajovat svoji pozici. Uh, kdyby uh, se Antonio Guterres choval tak, jak se chová a běžel by jeho první mandát Moskva by nikdy nepřipustila, aby tenhle ten člověk byl znovu zvolen, protože i volba generálního tajemníka OSN nějakým způsobem je svázána s rozhodnutím primárně těch pěti stálých členů Rady bezpečnosti. Čili to, že ho teď Izrael kritizuje, je nevyhnutelné. To, že Izraelci mají pocit, že on a OSN má se chovat jinak, je logické. Nicméně... Jeho pozice tam není taková, aby vyhověl Izraeli, jeho pozice je tam taková, aby OSN mohla fungovat. A všechny ty věty, které si citoval, já chápu, že se to nelíbí v Izraeli, já chápu, že se to nelíbí, řekněme, u nás v velké části velké části řekněme veřejnosti, nebo že s tím má problém naše vláda, proto jsme konec konců si tak hlasovali, jak jsme hlasovali. Ale svět si nemá pohled vedený z Jeruzaléma nebo svět nemá pohled vedený z Prahy. Těch pohledů je 193 a od toho tam generální tajemník je, aby se pokusil těch 193 pohledů udržet v v takovém, řekněme, stavu, že se mu to celé nerozsype pod rukama.
1: Říká politický geograf Michal Romancov. Michal Mosti, děkuju, mě se hezky ahoj. Já děkuji za pozvání a nashledanou. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
0: Bojíte se, že vám nějaká kočka poškráve auto? V drobná poškození neřešíme. Birne. Revoluce v operativním leasingu.
1: Zveme vás na živé vysílání Studia N. Ve středu 8. listopadu v Pražském kulturním centru Vzlet. O proměnách Hradu se budeme bavit s textařem a taky bývalým kandidátem na prezidenta Michalem Horáčkem. Následovat bude diskuze s předními českými novinářkami a novináři, kteří sledují dění na Hradě. Zdislavou Dislavou Pokornou z Deníku N a Adelou Paclíkovou z České televize a Robertem Čásenským z magazínu Reporter. Těším se na vás ve středu 8. listopadu v 19 hodin ve Vzletu. Vstupenky najdete už teď na webu goout.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izraelské tanky se podle informací z dnešního rána přiblížily k okraji města Gazy, píše to agentura AFP s odvoláním na svědky. Tanky podle nich obsadily významnou silnici, která pásmo Gazy spojuje ze severu na jih. Spojené státy vyzvali Izrael, aby rozlišoval mezi Hamásem a palestinskými civilisty. Izraeli to vzkázal bezpečnostní poradce prezidenta Spojených států. O nutnosti humanitární pomoci Gaze mluvil i Macron se Sunakem. Ministerstvo průmyslu vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Počítá se dvěma novými reaktory. V rámci běžícího tendru se zatím soutěží o jediný blok. Na tři další mají uchazeči obci. Prezident Petr Pavel udělil poprvé ve funkci vysoká státní vyznamenání. V projevu, který ceremonii předcházel, zmínil, že Češi mají úspěchy i důvody ke zdravému sebevědomí. Varoval před populismem. A zemřel americký herec Matthew Perry, představitel Chandlera ze seriálu Přátelé. Byl mu 54 let. Policie jej našla v sobotu odpoledne bez známek života v bazéně doma v jeho vile v Los Angeles. Podle prvního ohledání není podezření na cizí zavinění. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Není to aktuální, je to film z roku 2022, který byl velmi úspěšný a je velká šance, že jste ho viděli. Pokud jste ho ale neviděli jako já, respektive já jsem ho viděl včera, tak vám na něj jednoduše musím dát tip. Wang, i am paying attention. Je to snímek všechno všude, najednou, Everything Everywhere, All At Once, který pozbíral snad všechny Oscary, co se dali pozbírat. A kritici i diváci z celého světa ten film nadšeně hypovali. Což, nevím, jestli to tak máte taky někdy, ve mně probudilo pocit, že to nepotřebuju vidět. Občas tady ten mechanismus tak divně zafunguje, že ty věci, které mají největší ohlas, tak já odsouvám na neurčito. Konečně na to došlo včera a já vám můžu říct, že všechno všude najednou je jedna z nejzběsilějších filmových jíst, co jsem kdy v životě zažil. Ano, v nějaké momenty bych klidně ubral tempo a spíš prožíval, ale přesto je to film, filmu, kterého jsem se smál, nevěřil vlastním očím i brečel. Těžko říct, co vám o tom filmu říct. Protože, víte co, já vám řeknu to, co o něm psali, než ten film vyšel. A to byla jednoduchá věta. Žena chce zaplatit daně. A opravdu tak je. Žena chce zaplatit daně a u toho z různých důvodů začne cestovat mezi vesmíry. Má to chyby, ale je to... Taková smraště nápadů a emocí, že jsem to dlouho, dlouho neviděl. Všechno všude najednou, to je můj dnešní typ. Naslyšenou zítra. Můj táta ví, jak zachránit planetu.
0: Natočila jsem o tom dokument, ve kterém spolu prověřujeme, jestli by to mohlo fungovat tak, jak si představuje. Film
1: Jiříkovo vidění bude k vidění v kinech od 2. listopadu. Nebo si o něm zjistěte více na vidění.cz.